0: Tiende a tu cama por William McCraven. Capítulo 3. Solo importa el tamaño de tu corazón. Si quieres cambiar al mundo, mire a las personas según el tamaño de su corazón. Corrí hasta la playa con mis aletas negras de caucho debajo del brazo derecho y mi visor en la mano izquierda. Quedé en posición de descanso y encajé las aletas en la arena, recargándolas una contra la otra para formar un tipi. A mi derecha e izquierda había otros aspirantes. Vestidos con camisetas verdes, trajes de baño color khaki, botines de neopreno y un pequeño chaleco salvavidas, nos preparábamos para nadar 3 kilómetros como todas las mañanas. El chaleco de salvavidas consistía en una pequeña bolsa cubierta de caucho que se inflaba al momento de accionar un mecanismo. Entre los alumnos se consideraba vergonzoso si tenías que usarlo pero de todos modos era un requisito que los instructores SIL inspeccionaran cada uno de los chalecos antes del ejercicio de nado. Esta inspección también les daba una oportunidad para hostigarnos aún más. Ese día, el oleaje frente a Coronado alcanzaba casi dos metros y medio de altura. Las olas rompían en grupos de tres, estrellándose con un rugido que hacía que el corazón de cada cadete latiera con más fuerza. El instructor que paseaba con detenimiento frente a la fila de hombres llegó al estudiante justo a mi derecha, un marinero recluta recién llegado a la marina que medía alrededor de unos 65 metros de estatura. El instructor Sil, un veterano de Vietnam muy condecorado, medía aproximadamente unos 90 metros y se erguía imponente sobre él. Después de, de inspeccionar el chaleco salvavidas del recluta, el instructor miró por arriba de su hombro izquierdo a las olas que se estrellaban en la arena. Se inclinó y tomó las aletas del aspirante. Sosteniéndola cerca del rostro del joven marinero, le dijo en un susurro, «¿De veras quieres convertirte en hombre rana?» El marinero se ir irguió más derecho y con una mirada desafiante gritó, «¡Sí, instructor, eso quiero hacer!» —Eres un hombre pequeñito —dijo el instructor, agitando las aletas frente a su cara. —Esas olas podrían romperte en dos. Guardó silencio y miró breve, brevemente a, al océano. —Deberías considerar retirarte ahora, antes de que salgas lastimado. Por el rabillo del ojo, vi que el recluta apretaba la mandíbula. —No me daré por vencido —respondió el marinero, pronunciando cada palabra lentamente. Entonces, el instructor se inclinó hacia él y le murmuró algo al oído. El rugido de las olas me impidió escuchar lo que le dijo. En cuanto los instructores terminaron su inspección, nos ordenaron entrar al agua y empezar el recorrido a nado. Una hora después yo salía del agua por la línea del oleaje y encontré al joven recluta marinero de pie sobre la arena. Había terminado su recorrido casi en primer lugar. Más tarde, ese mismo día, le pregunté qué le había susurrado el instructor sonrió y me dijo con orgullo, demuéstrame que estoy equivocado. El entrenamiento sin siempre se reducía a demostrar algo, que la estatura no importaba, que el color de tu piel era intrascendente, que el dinero no te hacía mejor persona, que la determinación y la tenacidad siempre son más esenciales que el talento. Yo tuve la suerte de aprender esa lección un año antes de iniciar mi entrenamiento. Al subirme el autobús, Urbano en el centro de San Diego, me sentí emocionado ante la posibilidad de visitar el centro de entrenamiento básico SIL al otro lado de la bahía, en Coronado. Yo era un guardia marina de primera clase y asistía a un crucero de verano como parte del programa del cuerpo de capacitación de oficiales de la Reserva Naval. Como guardia marina de primera, me encontraba entre mi tercer y cuarto año de estudios universitarios y si todo marchaba bien, tenía la esperanza de graduarme al siguiente verano e incorporarme al entrenamiento SIL. Era mitad de semana y mi instructor del ROT me había dado permiso de ausentarme de la sesión de entrenamiento programada a bordo de uno de los barcos en el puerto para dirigirme a Coronado. Descendí del autobús afuera del afamado Hotel del Coronado y caminé un poco más de kilómetro y medio hasta la playa de la base anfibia Naval. Pasé frente a varios edificios antiguos de la época de la guerra de Corea que había alojado a los equipos de demolición marina 11 y 12. Afuera del enorme edificio de ladrillos de un solo piso había un gran letrero de madera que mostraba a la rana Freddy, un gran anfibio palmípedo con un cartucho de TNT en una mano y un puro en la otra. Este era el hogar de los hombres rana de la costa oeste, esos intrépidos guerreros con aletas y visores cuyos ancestros militares habían despejado las playas de Iyo, Gima, Taragua, Guam e Inchón. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. Este era el sitio exacto del que quería estar en un año. Después del edificio de los equipos de demolición submarina, la siguiente construcción pertenecía al equipo SIL-1, que por aquel entonces era una nueva estirpe de luchadores de selva que se había ganado la reputación de tener a algunos de los hombres más rudos de todas las fuerzas militares durante la guerra de Vietnam otro gran letrero de, manera, de madera mostraba a la foca Sammy con una daga en una, en una aleta y una capa negra sobre los hombros como habría de averiguar después, los hombres rana y los SIL eran exactamente lo mismo. Todos ellos gra eran graduados del entrenamiento SIL, eran hombres rana de corazón. Finalmente me acerqué al último edificio gubernamental en la playa de la base naval. En la fachada de del edificio se leía entrenamiento básico de demolición submarina SIL. Afuera de la entrada principal se encontraban dos instructores SIL rodeados de jóvenes cadetes navales de nivel educativo medio. Por su altura, los dos sil destacaban entre los jóvenes estudiantes. El suboficial mayor de Marina Dick Ray medía 1,90 metros de estatura y tenía hombros anchos, cintura estrecha, bronceado intenso y un bigote oscuro y muy delgado. Era el aspecto que yo había esperado de un sil. Junto a él se encontraba el suboficial de Marina Jen Wensen, de más de un 80 metros de estatura. Wense era tan fornido como un defensa de fútbol americano, con bíceps imponentes y una mirada de acero que le advertía al mundo entero que no se acercara demasiado. Les ordenaron a los cadetes navales que ingresaran al edificio. Con cierto temor, lo seguí y me detuve en la recepción. Le conté mi historia al joven marinero detrás del escritorio. Yo era guardia marina de primera de la Universidad de Texas y estaba y estaba esperando poder hablar con alguien acerca del entrenamiento SIL. El marinero se alejó del escritorio un momento y regresó para informarme que el oficial de primera fase, el teniente Duke Hood, estaba dispuesto a hablar conmigo en unos instantes. Mientras esperaba que me llamaran a la oficina del teniente Hood, caminé lentamente a lo largo del pasillo, admirando las fotografías que adornaban las paredes. Eran imágenes de comando SIL en Vietnam, hombres que se abrían que se abrían paso en, en el delta del río Mekong a través del lodo, que les llegaban a la cintura imágenes de pelotones SIL en camuflaje de regreso de una misión nocturna, hombres cargados con armas automáticas y bandoleras de municiones abordando una lancha SWIFT para dirigirse al interior de la selva. Al fondo del largo pasillo vi que otro hombre contemplaba las fotografías. Por su forma de vestir supe que se trataba de un civil, era de constitución fina, casi frágil y una melena de cabello que caía sobre sus orejas al estilo beatle parecía embelesado con los increíbles guerreros cuyas acciones estaban representadas en esas fotografías me pregunté si él se consideraría apto para convertirse en un sil al ver esas imágenes realmente creería que lo bastante era lo bastante rudo como para soportar el entrenamiento ¿Acaso pensaba que su escuálido cuerpo podría, con la carga de una pesada mochila y mil cartuchos de municiones, que no había visto a los dos instructores Sil que acababan de entrar por la puerta principal, hombres imponentes, evidentemente preparados para el desafío? Sentí un pinchazo de tristeza al pensar que alguien había engañado a este hombre, que quizá lo habían alentado a abandonar la comodidad de su vida civil para intentar entrenarse como Sil. Unos minutos después... El marinero de la recepción caminó por el pasillo con calma... ...y me acompañó a la oficina del teniente. Doug Hood, que también parecía un cartelón de reclutamiento para los SEAL. Alto, musculoso y con cabello café ondulado... ...se veía muy elegante su uniforme khaki de la marina. Me senté en una silla frente al escritorio de Hood... ...y hablamos sobre el entrenamiento SEAL y las demandas del programa. Me platicó acerca de sus experiencias en Vietnam y me explicó lo que sería mi vida en los equipos si lograba graduarme del en entrenamiento. De reojo podía ver al joven vestido de civil que se seguía admirando las fotografías de la pared. Al igual que yo, debía de aguardar para hablar con el Teniente Hood con la esperanza de averiguar más sobre la instrucción militar SIL. Me hizo sentirme bien conmigo mismo saber que yo era claramente más fuerte y estaba mejor preparado que otros hombres que pensaban que podían sobrellevar las exigencias del entrenamiento SIL. En medio de nuestra conversación, de repente el teniente Hood dejó de hablar, levantó la vista y llamó al hombre del pasillo. Me puse de pie cuando Hood le hizo señas de que entrara en la oficina. «Bill, él es Tommy Norris», me dijo, mientras abrazaba efusivamente al delgado hombre y añadió, «Tommy es el último Sil al que han galardonado con la medalla de honor por su servicio en Vietnam». Norris sonrió, un poco avergonzado por las palabras de Hood. Yo le devolví la sonrisa, le di un apretón de manos y me reí de mí mismo. Este hombre de apariencia frágil y melena larga, del que dudé que pudiera sobrevivir del entrenamiento, era el teniente Tom Norris, aquel que había combatido en Vietnam y se había abierto camino por las líneas enemigas en noches sucesivas para rescatar a dos aviadores derribados. Era el mismo Tom Norris que en otra misión había recibido un tiro en la cara por parte de las fuerzas neo-vietnamitas y al que habían dado por muerto hasta que fue rescatado por el contramaestre Mike Thornton quien también habría de recibir la medalla de honor por sus acciones este era Tom Norris quien tras recuperarse de sus lecciones había logrado ser aceptado en el primer equipo de rescate de rehenes del FBI este callado, reservado y humilde hombre era uno de los sil más rudos en la larga historia de los equipos en 1969 Tommy Norris estuvo cerca de ser expulsado del entrenamiento sin había dicho que era demasiado bajo, habían dicho que era demasiado bajo, demasiado delgado y que no tenía la fuerza suficiente, pero de manera muy similar a la del joven marinero de mi generación, Norris les demostró a todos que estaban equivocados y una vez más comprobó que lo que cuenta no es la talla de tus aletas, solo el tamaño de tu corazón».